0: இது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை நீங்களும் பாட்காஸ்ட் ஆரம்பிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஆங்கர் டாட் எஃப்எம்ங்கிற வெப்சைட்டுக்கோ இல்லை ஆங்கர் ஆப்பையோ டவுன்லோட் பண்ணி உங்கள் ஃபோன்லேருந்தோ கம்ப்யூட்டர்லேருந்தோ ரெக்கார்ட் பண்ணி எடிட் பண்ணி ஸ்பாட்டிஃபை உள்ளிட்ட பல பிளாட்ஃபார்மில் உங்கள் பாட்காஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டும் பண்ணலாம் முற்றிலும் இலவசமாக இது கதை ஓசை தீபிகா அருண் வழங்கும் சோற்று கணக்கு சிறுகதை எழுதியவர் ஜெயமோகன் கெத்தல் சாஹிப் என்றால் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீர்கள் திருவனந்தபுரம் சாலை பஜாரில் இப்போது ஸ்ரீ பத்மநாபா தியேட்டர் இருக்கும் இடத்திற்கு அருகில் அந்த காலத்தில் அவரது சாப்பாட்டுக் கடை இருந்தது அறுபது எழுபதுகளில் அங்கே சாப்பிடாதவர்கள் திருவனந்தபுரத்தில் இருந்தால் அவர்கள் சைவ சாப்பாட்டுக்காரர்களாக இருப்பார்கள் எழுபத்தி எட்டில் கெத்தல் சாஹிப் சாவது வரை கடை நடந்தது இப்போதும் மகன் பல இடங்களில் கடையை நடத்துகிறார் அதே இடத்தில் அவரது உறவினர்கள் கடை நடத்துகிறார்கள் இப்போதும் அங்கே மீன் கறிக்கும் கோழி குழம்புக்கும் அதே சுவைதான் இப்போது முபாரக் ஹோட்டல் என்று பெயர் இன்றும் கூட்டம் கூட்டமாக வந்து காத்து கிடந்து சாப்பிடுகிறார்கள் முபாரக் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டால்தான் திருவனந்தபுரம் வந்ததாகவே ஆகும் என நம்பும் அசைவ பிரியர்கள் கேரளம் முழுக்க உண்டு ஆனால் கெத்தல் சாஹிப் சோற்றுக்கடை வேறு ஒரு விஷயம் சொன்னால்தான் புரியும் இன்று கூட முபாரக் ஹோட்டல் ஒரு சந்துக்குள் தகரக்கூரை போட்ட கொட்டகையாகவே இருக்கிறது அன்றெல்லாம் அது ஓலை வெய்ந்த பதினைந்தடிக்கு எட்டடி கொட்டகை மூங்கிலை கட்டி செய்த பெஞ்சு மூங்கிலால் ஆன மேஜை கொட்டகை நான்கு பக்கமும் திறந்து கிடக்கும் வெயில் காலத்துக்கு சிலுசிலு வென காற்றோட்டமாக இருந்தாலும் மழையில் நன்றாகவே சாரல் அடிக்கும் கேரளத்தில் மழைக்காலம்தானே அதிகம் இருந்தாலும் கெத்தல் சாஹிப்பின் ஓட்டலில் எந்நேரமும் கூட்டம் இருக்கும் என் என்றா சொன்னேன் அவர் எங்கே எந்நேரமும் கடை திறந்து வைத்திருக்கிறார் மதியம் பனிரண்டு மணிக்கு திறப்பார் மூன்று மணிக்கெல்லாம் மூடிவிடுவார் அதன் பின்பு சாயங்காலம் ஏழு மணிக்கு திறந்து ராத்திரி பத்து மணிக்கு மூடிவிடுவார் காலை பதினோரு மணிக்கே கடையின் முன்னால் ஓட்டு திண்ணையிலும் எதிர்ப்பக்கம் ரஹமத் விலாஸ் என்ற தையல் கடையிலும் கரு பழ செட்டியார் அண்ட் மொத்த பல வணிகம் கடையின் குடோனின் வாசலிலும் ஆட்கள் காத்து நிற்பார்கள் பாதிப்பேர் மாதபூமியோ கேரள கௌமுதியோ வாங்கி வந்து வாசிப்பார்கள் கே பாலகிருஷ்ணனின் சூடான அரசியல் கட்டுரைகளை பற்றி விவாதம் நடக்கும் சமயங்களில் வாக்கேற்றமும் உண்டு எல்லாம் சாகிப் கடையை திறப்பதற்கு அறிகுறியாக வாசலில் தொங்கவிடப்பட்டிருக்கும் சாக்குப்படுதாவை மேலே தூக்கி சுருட்டி வைப்பது வரைதான் கூட்டம் கூட்டமாக உள்ளே போய் உட்கார்ந்து விடுவார்கள் கெத்தெல் சாஹிப் ராட்சதன் போல இருப்பார் ஏழடி உயரம் தூண்தூணாக கை கால்கள் அம்மைத்தழும்பு நிறைந்த பெரிய முகம் ஒரு கண் அம்மை போட்டுக் கலங்கி சோழி போல இருக்கும் இன்னொரு கண் சிறிதாக சிவப்பாக தீக்கங்கு போல தலையில் வெள்ளை வலை தொப்பி மீசையில்லாத வட்ட தாடிக்கு மருதாணி போட்டு சிவப்பாக்கியிருப்பார் இடுப்பில் கட்டம் போட்ட லுங்கி அதன் மேல் பட்டையான பச்சை பெல்ட் மலையாளியானாலும் கெத்தல் சாஹிபுக்கு மலையாளம் பேச வராது அரபி மலையாளம்தான் அவரது குரலையே அதிகம் கேட்க முடியாது கேட்டாலும் ஓரிரு சொற்றொடர்கள் மட்டுமே வரேன் என்று அவர் கனத்த குரலில் சொல்லி உள்ளே சென்றால் ஆட்கள் பெஞ்சுகளில் நிறைந்து விடுவார்கள் அழைக்கவே வேண்டியதில்லை உள்ளே இருந்து கோழிக்குழம்பும் பொறித்த கோழியும் கொஞ்சு வருவலும் கரிமீன் பொள்ளலும் மத்திக் கூட்டும் எல்லாம் கலந்து மனம் ஏற்கனவே அழைத்து கொண்டிருக்கும் நானும் இத்தனை நாள் சாப்பிடாத ஹோட்டல் இல்லை கெத்தல் சாகிபின் சாப்பாட்டு மனம் எப்போதுமே வந்ததில்லை வாசுதேவன் நாயர் அதுக்கு ஒரு கணக்கு இருக்கடே சரக்கு வாங்கிறது ஒருத்தன் வைக்கிறது இன்னொருத்தன்னா எப்பவுமே சாப்பாட்டில் ருசியும் மனமும் அமையாது கெத்தல் சாகிப்பு மீனும் கோழியும் மட்டும் இல்லை அரிசியும் மளிகையும் எல்லாம் அவரே போய் நின்று பார்த்து தான் வாங்குவார் குவாலிட்டியில் ஒரு எள்ளிட வித்தியாசம் இருந்தால் வாங்க மாட்டார் கொஞ்சம் அவருக்குன்னு சிறையின் கீழ் காயலிலேருந்து வரும் பாப்ப ஒரு மாப்பிளை பிடிச்சு வலையோட அதுகளை தண்ணிக்குள்ளையே போட்டு இழுத்துக்கிட்டு தோணி தொழஞ்சி வருவான் அப்படியே தூக்கி அப்படியே சமைக்க கொண்டு போவாரு சாகிப்பு மக்கா நேரமையா இருந்தா குண்டால ருசி தானால வரும் பாத்துக என்ன செய்வாரோ அவர் கடையில் சாப்பிட்ட பதினைந்து ஆண்டுகளில் ஒரு நாள் கூட ஒரு சாப்பாட்டு பொருள் கூட மிகச்சிறந்த ருசி என்ற நிலையிலிருந்து கீழே வந்ததே இல்லை அதை எப்படி சொல்லி விளக்குவதென்றே தெரியவில்லை நேர்மை மட்டுமல்ல கணக்கும் கூடத்தான் சாகிப் கடையில் குழம்பும் பூரியலும் எப்போதும் நேராக அடுப்பிலிருந்து சூடாக கிளம்பி வரும் வரும் கூட்டத்தை முன்னரே கணித்து அடுப்பில் ஏற்றி கொண்டிருப்பார் அவரும் அவரது பீபியும் இரு பையன்களும் இரண்டு உதவியாளர்களும் தான் சமையல் அவர்கள் அனைவரும் சாகிபுக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் அவர் மூக்காலேயே ருசி கண்டுபிடிப்பார் ஆனால் இதெல்லாம் சும்மா சொல்வதுதான் அங்கே ஒரு தேவதை குடிகொண்டிருந்தது சொல்ல வேண்டும் சரி தேவதில்லை ஜின் அரேபியாவிலிருந்து வந்த ஜின் அல்ல மலபாரில் ஏதோ கிராமத்தில் பிறந்து கல்லாயிப் புழையின் தண்ணீர் குடித்த ஜின் கெத்தேல் சாகிப்பின் பூர்வீகம் மலபாரில் யூசுஃப் அலி கேச்சேரி எழுதிய கல்லாயிப்புழ ஒரு மணவாட்டி என்ற பாட்டு ஒலிக்க கேட்டபோது அவரது மகன் நம்ம பாப்பாறே புழையல்லே என்றார் மற்றபடி அவரை பற்றி தெரியாது அவர் பேசுவதே இல்லை அவரை யாராவது மனவசியம் செய்து பேச வைத்தால்தான் உண்டு பஞ்சம்புழைக்க வந்த குடும்பம் சிறு வயதிலேயே சாகிப் வந்து விட்டார் இருபது வயது வரை கையில் பெரிய கெட்டிலுடன் டீ சுமந்து விற்று கொண்டிருந்தார் அந்த பெயர் அப்படி வந்ததுதான் அதன்பின் சாலையோரத்தில் மீன் புரித்து விற்க ஆரம்பித்தார் மெல்ல சாப்பாட்டுக்கடை கெத்தேல் சாஹிப்பின் கையால் குடிச்ச சாயாவுக்கு பிறகு இன்னைக்கு வர நல்ல சாயா குடிச்சதில்லை என்று அனந்தன் நாயர் ஒருமுறை சொன்னார் சாட்சாத் கௌமுதி பாலகிருஷ்ணனே சாகிப் கையால் டீ குடிக்க கழக்கூட்டத்தில் இருந்து சாலை பஜாருக்கு வருவார் என்றார்கள் சாஹிபுக்கு ஒரு குறையும் இல்லை அம்பலமுக்கில் பெரிய வீடு கூட்டு குடும்பம் நகரில் ஏழெட்டு கடைகள் மூன்று பெண்களை கட்டிக் கொடுத்து விட்டார் மூன்று புதிய ஆப்பிளகளுக்கும் ஆளுக்கு ஒரு கடை வைத்துக் கொடுத்திருந்தார் எல்லாம் ஹோட்டலில் சம்பாதித்தது என்று சொன்னால் ஆச்சரியப்பட மாட்டீர்கள் ஆனால் அவரது வியாபார முறையை சொன்னால் ஆச்சரியப்படத்தான் செய்வீர்கள் சாஹிப் சாப்பாட்டுக்கு காசு வாங்குவதில்லை டீ விற்ற காலம் முதலே உள்ள பழக்கம் கடையின் முன்னால் ஒரு மூலையில் சிறிய தட்டியால் மறைக்கப்பட்டு ஒரு தகரடப்பா உண்டியல் வைக்கப்பட்டிருக்கும் சாப்பிட்டு போகிறவர்கள் அதில் எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் போடலாம் யாரும் பார்க்கப் போவதில்லை போடாமலும் போகலாம் எத்தனை நாள் போடாமல் போனாலும் எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் கெத்தெல் சாஹிப் அதை கவனிக்கவே மாட்டார் தெருவில் சட்டை போடாமல் காக்கி நிக்கரும் வட்ட தொப்பியுமாக அலைந்த டீ பையனாக இருக்கும் போதே கெத்தல் சாஹிப் அப்படித்தான் ஒரு சின்ன டப்பா அவர் அருகே இருக்கும் அதில் விரும்பினால் காசு போட்டால் போதும் விலை கேட்கக்கூடாது சொல்லவும் மாட்டார் ஆரம்பத்தில் சில சண்டியர்களும் தெருப்பொருக்கிகளும் வம்பு செய்திருக்கிறார்கள் அதில் காகிதங்களை மடித்து போட்டிருக்கிறார்கள் அந்த டப்பாவையே தூக்கி கொண்டு போயிருக்கிறார்கள் மாதக்கணக்கில் வருடக்கணக்கில் சும்மா டீ குடித்திருக்கிறார்கள் கெத்தேல் சாஹிபுக்கு அவர்களின் முகம் கூட நினைவிருப்பது போல தெரியாது ஒரே ஒரு முறை கெத்தேல் சாஹிப் ஒருவனை அறைந்தார் வெளியூர்காரி உறுத்தி சாலையில் மல்லி மிளகு சீரகம் புடைத்து கூலி வாங்கும் ஏழைப் பெண் எங்கோ தமிழ்நாட்டு கிராமத்திலிருந்து பஞ்சம்பிழைக்க வந்தவள் டீ குடித்துக்கொண்டிருந்தாள் அன்று புகழ்பெற்ற சட்டம்பிக் கரமண கொச்சுகுட்டன் பிள்ளை ஒரு டீக்கு சொல்லிவிட்டு அந்த பெண்ணை பார்த்தார் என்ன நினைத்தாரோ அந்தப் பெண்ணின் முலையை பிடித்து கசக்க ஆரம்பித்தார் அவள் அலற ஆரம்பித்ததும் உற்சாக ஏறி அவளை அப்படியே தூக்கி கொண்டு ஓரத்து சந்துக்குள் செல்ல முயன்றார் கெத்தேல் சாஹிப் ஒன்றுமே சொல்லாமல் எழுந்து கொச்சு பிள்ளையை ஓங்கி ஓர் அறை விட்டார் சாலை முழுக்க அந்த சத்தம் கேட்டிருக்கும் குட்டன் பிள்ளை காதும் மூக்கும் வாயும் இரத்தமாக ஒழுக அப்படியே விழுந்து பிணம் போல கிடந்தார் கெத்தேல் சாஹிப் ஒன்றும் நடக்காதது போல மேற்கொண்டு டீ விற்க ஆரம்பித்தார் குட்டன் பிள்ளையை ஆட்கள் தூக்கி கொண்டு சென்றார்கள் பதினெட்டு நாட்கள் ஆஸ்பத்திரியில் கிடந்தவர் பின்னர் எழுந்து நடமாடவே இல்லை காது கேட்காமலாகியது தலை எந்நேரமும் நடுங்கிக் கொண்டிருக்கும் அடிக்கடி வலிப்பு வந்தது ஏழு மாசம் கழித்து கரமனை ஆற்றில் குளிக்கையில் வலிப்பு வந்து ஆற்றுக்குள் போனவரை ஊதிப்போன சடலமாகத்தான் எடுக்க முடிந்தது ஒரு மாப்பிள்ளை எப்படி குலநாயரை அடிக்கலாம் என்று கிளம்பி வந்த கும்பலை சாலை மகாதேவர் கோவில் ட்ரஸ்டி அனந்தன் நாயர் போய் சோலை பாருங்கடே நியாயத்தை விட்டு கழிச்சா சில சமயம் துலுக்கம் கையால சாவணும்னு இருக்கும் சில சமயம் எறும்பு சாவு வரும் என்று சொல்லிவிட்டார் அவர் சொன்ன பின்னர் சாலை பஜாரில் மறு பேச்சு இல்லை நான் முதன் முதலாக கெத்தல் கடைக்கு சாப்பிட வந்தது அறுபத்தி எட்டில் என் சொந்த ஊர் கன்னியாகுமரி பக்கம் ஒசர அப்பாவுக்கு கோட்டாற்றில் ஒரு ரைஸ் மில்லில் கணக்குப்பிள்ளை வேலை நான் நன்றாக படித்தேன் பதினொன்று ஜெயித்ததும் காலேஜில் சேர்க்க வேண்டும் என்றார்கள் அப்பாவின் சம்பாத்தியத்தில் அதை நினைத்துக்கூட பார்த்திருக்கக்கூடாது ஆனால் சொந்தத்தில் ஒரு மாமா திருவனந்தபுரம் பேட்டையில் இருந்தார் ஒரு சுமாரான வைத்திருந்தார் அவர் மனைவிக்கு தாழக் எல்லாம் ஒன்றுக்குள் ஒன்றுதான் அப்பா என்னை கைப்பிடித்து கூட்டிக் கொண்டு பஸ் ஏறி தம்பானூரில் இறங்கி பேட்டை வரை நடத்திக்கொண்டு சென்றார் நான் பார்த்த முதல் நகரம் தலையில் வைத்த தேங்காய் எண்ணெய் முகத்தில் வியர்வையுடன் சேர்ந்து வழிய கணுக்கால் மேலே ஏறிய ஒற்றை வேட்டியும் பானைக்குள் சுருக்கி வைத்த சட்டையும் செருப்பில்லாத கால்களுமாக பிரமை பிடித்து நடந்து போனேன் மாமாவுக்கு வேறு வழி இல்லை அவரை சின்ன வயதில் அப்பா தூக்கி வளர்த்திருக்கிறார் யூனிவர்சிட்டி காலேஜில் ஆங்கில இலக்கியம் படிக்க சேர்ந்து கொண்டேன் அப்பா மன நிறைவுடன் கிளம்பிச் சென்றார் ஒரு ரூபாயை என் கையில் வைத்து வச்சுகோ செலவு செய்யாத மாமம் பார்த்து செய்வான் என்று சொன்னார் இந்தா சுப்பே மரும மட்டும் இல்லை மகனும் ஆக்கும் என்று கிளம்பினார் மாமனுக்கு மனம் இருந்ததா என்பது எனக்கு இன்றும் சந்தேகம்தான் மாமிக்கு கொஞ்சம் கூட மனம் இல்லை என்பது அன்றைக்கு சாயங்காலம் சாப்பிடும் போதே தெரிந்தது எல்லாரும் அப்பளம் பொரியல் சாம்பாருடன் சாப்பிடும்போது என்னை அழைக்கவில்லை சாப்பிட்டு முடித்த பின் அடுப்படியில் ஒரு அலுமினிய பாத்திரத்தில் எனக்கு தண்ணீர் விட்ட சோறு அதிலேயே விடப்பட்ட குழம்புடன் இருந்தது அவமானங்களும் பட்டினியும் எனக்கு பழக்கம்தான் எல்லாவற்றையும் பொறுத்துப் போனேன் பொறுத்து போகப் போக அவை அதிகமாக ஆயின வீட்டில் எல்லா வேலைகளையும் நானே செய்ய வேண்டும் கிணற்றிலிருந்து குடங்குடமாகத் தண்ணீர் பிடித்து வைக்க வேண்டும் வீட்டை தினமும் கூட்டிப் பெருக்க வேண்டும் அவளுடைய இரு பெண்களையும் பள்ளிக்கூடம் கொண்டு சென்று விட வேண்டும் மூத்தவள் ராமலட்சுமி எட்டாம் கிளாஸ் அவளுக்கு கணக்கு சொல்லிக் கொடுத்து அவள் வீட்டுப்பாடத்தையும் செய்து கொடுக்க வேண்டும் இரவு சமையலறையை கழுவி விட்டு படுக்க வேண்டும் இவ்வளவுக்கும் எனக்கு அவர்கள் கொடுத்தது திண்ணையில் ஓரிடம் இரண்டு வேளை ஊறிய சோரும் ஊறுகாயும் எந்நேரமும் மாமி அதிருப்தியுடன் இருந்தாள் வீட்டுக்கு வரும் ஒவ்வொருவரிடமும் என்னை பற்றி புலம்பினாள் நான் உண்ணும் சோற்றால் அவர்கள் கடனாளி ஆகிக் சொன்னாள் நான் புத்தகத்தை விரிப்பதை பார்த்தாலே அவளுக்கு வெறி கத்த ஆரம்பிப்பாள் நான் எதையும் அப்பாவுக்கு எழுதவில்லை அங்கே வீட்டில் இன்னும் இரு தம்பிகளும் ஒரு தங்கையும் இருந்தார்கள் பாதி நாள் ரைஸ் மில்லில் அரிசி புடைப்பவர்கள் பாற்றிக் கழித்து போடும் கருப்பு கலந்த குருணை அரிசியை கஞ்சியாக காய்ச்சித்தான் குடிப்போம் கரையில் வளரும் கொடுப்பை கீரை குழம்பைத்தான் என் நினைவு தெரிந்த நாள் முதல் தினமும் சாப்பிட்டு வந்தேன் தேங்காய்கூட இல்லாமல் கீரையை வேக வைத்து பச்சை மிளகாய் புளிப்போட்டு கடைந்து வைத்த குழம்பு பல பசி வேகத்தில் அந்த மனமே வாயில் நீருறச் செய்யும் என்றாவது ஒரு அம்மா துணிந்து நாலனாவுக்கு மத்திச்சாலை வாங்கினால் அன்றெல்லாம் வீடெங்கும் மனமாக இருக்கும் அன்று மட்டும் நல்ல அரிசியில் சோறும் வைப்பாள் நாள் முழுக்க தியானம் போல மத்தி குழம்பு நினைப்புதான் இருக்கும் எத்தனை முயன்றாலும் மனதை வேறெங்கும் செலுத்த முடியாது அம்மா கடைசியில் சட்டியில் ஒட்டிய குழம்பில் கொஞ்சம் சோற்றைப் போட்டு துடைத்து பிசைந்து வாயில் போடப்போனால் அதிலும் பங்கு கேட்டு தம்பி போய் கையை நீட்டுவான் கல்லூரிக்கு ஃபீஸ் கொடுக்க வேண்டியிருந்தது பலமுறை சுற்றி வளைத்து மாமாவிடம் சொன்னேன் கடைசியில் நேரடியாகவே கேட்டேன் உங்க அப்பாவுக்கு எழுதி கேளு இங்க தங்கி சாப்பிடத்தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் என்றார் அப்பாவுக்கு எழுதுவதில் அர்த்தமே இல்லை என்று தெரியும் ஒரு வாரம் கழித்து என்னை காலேஜில் இருந்து நின்றுவிடச் சொல்லிவிட்டார்கள் ஃபீஸ் கட்டிய பிறகு வந்தால் போதும் என்றார்கள் நான் பித்து பிடித்தவன் அலைந்தேன் தம்பானூர் ரயில் நிலையத்திற்கு சென்று நாளெல்லாம் இரும்பு சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டு அமர்ந்திருந்தேன் விதவிதமாக ஆயிரம் முறை தண்டவாளத்தில் விழுந்து செத்தேன் அப்போதுதான் என்னுடன் படித்த குமாரப்பிள்ளை என்ற மாணவன் ஒரு வழி சொன்னான் என்னை அவனே கூட்டிக்கொண்டு சென்று சாலையில் கே நாகராஜ பணிக்கர் அரிசி மண்டியில் மூட்டைக் கணக்கு எழுதும் வேலைக்கு சேர்த்து விட்டான் சாயங்காலம் ஐந்து மணிக்கு வந்தால் போதும் இரவு பனிரெண்டு மணி வரை கணக்கு எழுத வேண்டும் ஒரு நாளுக்கு ஒரு ரூபாய் சம்பளம் நாற்பது ரூபாய் அட்வான்ஸாக கொடுத்தார் அதை கொண்டு சென்று ஃபீஸ் கட்டினேன் தினமும் வீடு சென்று சேர ஒரு மணி இரண்டு மணி ஆகும் காலையில் ஏழு மணிக்குத்தான் எழுந்திருப்பேன் காலேஜ் இடைவெளிகளில் வாசித்தால்தான் உண்டு ஆனாலும் நான் நல்ல மாணவனாக இருந்தேன் வகுப்புகளில் கூர்ந்து கவனிக்கும் வழக்கம் எனக்கிருந்தது நேரம்தான் போதவில்லை யூனிவர்சிட்டி காலேஜிலிருந்து செக்ரட்டேரியட் வழியாக குறுக்காக பாய்ந்து கரமனை வழியாக சாலை பஜாருக்கு போக முக்கால் மணி நேரம் ஆகிவிடும் சண்முகம் பிள்ளை கடைசி கிளாஸ் எடுத்தாரென்றால் நாலரை மணி வரை கொண்டு போவார் நான் போவதற்கு தாமதமானால் பரமசிவம் கணக்கு பார்க்க வந்து அமர்ந்து விடுவான் அதன் பின் போனாலும் பிரயோஜனமில்லை வாரத்தில் நான்கு நாட்கள் தான் சரக்கு வரும் அதில் ஒரு நாள் போனால் வாரத்தில் கால்பங்கு வருமானம் இல்லாமலானது போல முதல் மாசம் எனக்கு பணமே தரப்படவில்லை வரவேண்டிய பதினைந்து ரூபாயையும் பணிக்கர் முன் பணத்தில் வரவு வைத்துவிட்டார் நான் காலை எழுந்ததும் மாமி என் முன்னால் ஒரு நோட்டு புத்தகத்தை கொண்டு வைத்து விட்டு போனாள் புரட்டி பார்த்தேன் பழைய நோட்டு நான் வந்த நாள் முதல் சாப்பிட்ட ஒவ்வொரு வேளைக்கும் கணக்கு எழுதப்பட்டிருந்தது ஒரு வேளைக்கு இரண்டனா கணக்கு போட்டு மொத்தம் நாற்பத்தெட்டு ரூபாய் என் பற்றிலிருந்தது எனக்கு தலை சுற்றியது மெதுவாக சமையலறைக்கு போய் என்ன மாமி இது என்றேன் ஆ சோறு சும்மா போடுவாளா நீ இப்போ சம்பாதிக்கிறல்லே கொடுத்தாத்தா உனக்கும் மரியாதை எனக்கும் மரியாதை என்றாள் கணக்கு தப்பா இருந்தா சொல்லு பாப்பம் நான் அப்பவுமே இருந்து ஒரு நாள் விடாம எழுதிட்டு தான் வாரேன் நான் கண் கலங்கி தொண்டையடைத்து பேசாமல் நின்றேன் பின்பு நான் இப்படின்னு நினைக்கல மாமி எனக்கு அவ்வளவு ஒன்றும் கிடைக்காது ஃபீஸ் கட்டணும் புக்கு வாங்கணும் என்றேன் இங்க பாரு நான் உனக்கு என்னத்துக்கு சும்மா சோறு போடணும் எனக்கு ரெண்டு பெண்மக்கள் இருக்கு நாளை கதகளை ஒருத்தங்கிட்ட அனுப்பணுமானா பணமும் நகையுமா எண்ணி வைக்கணும் பார்த்துக்கோ கணக்கு கணக்கா இருந்தா உனக்கும் மரியாதை எனக்கும் மரியாதை நான் மெல்லிய குரலில் இப்போ எங்கிட்ட பணம் இல்ல மாமி நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுத்துடுறேன் என்றேன் கொடுப்பேன எப்படி நம்புறது என்றாள் நான் ஒன்றும் சொல்லவில்லை அன்று மாலையே நான் அங்கிருந்து விட்டேன். நேராக பணிக்கரின் குடோனிலேயே வந்து தங்கிவிட்டேன் பணிக்கருக்கும் இலவசமாக வாட்ச்மேன் கிடைத்த சந்தோஷம் மாமி என் முக்கியமான புத்தகங்களை பணத்துக்கு அழகாக பிடித்து வைத்துக் கொண்டாள் சாலையில் நான் சந்தோஷமாகவே இருந்தேன் கரமனை ஆற்றில் குளியல் அங்கேயே எலிசாம்மா இட்லி கடையில் நான்கு இட்லி நேராக காலேஜ் மதியம் சாப்பிடுவதில்லை சாயங்காலம் வேலை முடிந்த பின்னர் ஒரு பொறை அல்லது டீ குடித்துவிட்டு படுத்துவிடுவேன் கணக்கில் ஒருவேளை உணவுதான் என் நேரமும் பசி இருந்து கொண்டே இருக்கும் எதை யோசித்தாலும் சாப்பாட்டு நினைவில் வந்து முடியும் குண்டான ஒருவரை பார்த்தால் கண்ணை எடுக்கவே முடியாது எவ்வளவு சாப்பிடுவார் என்ற நினைப்புதான் சாலை மகாதேவர் கோவில் வழியாகச் செல்லும்போது பாயாச வாசனை வந்தால் நுழைந்து விடுவேன் இலைக்கீற்றில் வைத்துத் தரப்படும் பாயசமும் பழமும் ஒரு இட்லி செலவை மிச்சப்படுத்திவிடும் சாஸ்தாவுக்கு சுண்டல் இசக்கியம்மைக்கு மஞ்சள் சோறு என அடிக்கடி ஏதாவது கிடைக்காமல் இருக்காது ஆனாலும் எனக்கு பணம் போதவில்லை முன் பணத்தை அடைத்து முடிப்பதற்குள் அடுத்த காலேஜ் ஃபீஸுக்கு கேட்டுவிட்டார்கள் இதைத் தவிர மாதம் ஐந்து ரூபாய் வீதம் சேர்த்து கொண்டு போய் மாமிக்கு கொடுத்தேன் பரீட்சைக்கு முன்னாலேயே புத்தகங்களை மீட்டாக வேண்டும் நான் மெலிந்து கண்கள் குழிந்து நடமாட முடியாதவனாக ஆனேன் கணக்கு போட்டு கொண்டிருக்கும்போது சட்டென்று கிர் என எங்கோ சுற்றி சுழன்று ஆழத்துக்கு போய் மீண்டு வருவேன் வாயில் எந்நேரமும் ஒரு கசப்பு கை கால்களில் ஒரு நடுக்கம் பேட்டை வரை காலேஜுக்கு நடப்பதற்கு ஒரு மணி ஆகியது என் கனவெல்லாம் சோறு ஒரு ஒரு நாய் அடிப்பட்டு செத்து கிடந்தது அந்த நாயின் கரியை எடுத்து போய் குடோன் பின்பக்கம் கல்லடுப்பு கூட்டி சுட்டு தின்பதை பற்றி கற்பனை செய்தேன் என்றால் பார்த்து கொள்ளுங்கள் எச்சில் ஊறி சட்டையில் விட்டது அன்று அப்போதுதான் கூலிநாராயணன் சொன்னான் கெத்தேல் சாஹிப் ஹோட்டலை பற்றி பணம் கொடுக்க வேண்டாம் என்பது எனக்கு நம்ப முடியாததாக இருந்தது பலரிடம் கேட்டேன் உண்மைதான் என்றார்கள் இருந்தால் கொடுத்தால் போதுமாம் எனக்கு தைரியம் வரவில்லை ஆனால் கெத்தேல் சாஹிப் ஹோட்டலை பற்றிய நினைப்பு எந்நேரமும் மனதில் ஓடியது நாளைந்து முறை ஹோட்டலுக்கு வெளியே சென்று நின்று பார்த்துவிட்டு பேசாமல் வந்தேன் அந்த நறுமணம் என்னை கிருக்காக்கியது நான் பொறித்த மீனை வாழ்க்கையிலேயே இருமுறைதான் சாப்பிட்டிருக்கிறேன் இருமுறையும் சொந்தத்தில் ஒரு பண்ணையார் வீட்டில்தான் ஒரு வாரம் கழித்து மூன்று ரூபாய் திரண்ட பின் அந்த பணத்துடன் கெத்தியல் சாஹிப் சென்றேன் சாகிப் ஹோட்டலை திறப்பது வரை எனக்கு உடல் நடுங்கிக் இருந்தது ஏதோ திருட்டுத்தனம் செய்ய வந்தவனை போல உணர்ந்தேன் கும்பலோடு உள்ளே போய் ஓரமாக யாருமே கவனிக்காதது போல அமர்ந்து கொண்டேன் ஒரே சத்தம் சாகிப் புயல் வேகத்தில் சோறு பரிமாறிக்கொண்டிருந்தார் கவிழுக்கப்பட்ட தாமரை இலையில்தான் சாப்பாடு ஆவி பறக்கும் சிவப்பு சம்பாச்சோற்றை பெரிய சிப்பலால் அள்ளி கொட்டி அதன்மேல் சிவந்த மீன் கரியை ஊற்றினார் சிலருக்கு கோழிக்குழம்பு சிலருக்கு வருத்த கோழிக்குழம்பு அவர் எவரையுமே கவனிக்கவில்லை என்றுதான் பட்டது அதன் பிறகு கவனித்தேன் அவருக்கு எல்லாரையுமே தெரியும் பலரிடம் அவர் எதையுமே கேட்பதில்லை அவரே மீனையும் கரியையும் வைத்தார் ஆனால் யாரிடமும் உபச்சாரமாக ஏதும் சொல்லவில்லை அவரே பரிமாறினார் இரண்டாம் முறை குழம்பு பரிமாற மட்டும் ஒரு பையன் இருந்தான் என் அருகே வந்தவர் என்னை ஏறிட்டு பார்த்தார் எந்தா புள்ளேச்சன் புத்தன வண்ணதா என்றார் என்னை வெள்ளாளன் என்று எப்படி கவனித்தார் என்று வியந்து பேசாமல் இருந்தேன் சோற்றை கொட்டி அதன் மேல் குழம்பை ஊற்றினார் ஒரு பெரிய பொறித்த சிக்கன் கால் இரண்டு துண்டு பொறித்த மீன் தின்னு என்று உருமிய பின் திரும்பிவிட்டார் அதற்கு எப்படியும் மூன்று ரூபாய்க்கு மேல் ஆகிவிடும் என் கை கால்கள் பதற ஆரம்பித்தன சோறு தொண்டையில் அடைத்தது சட்டென்று திரும்பிய சாஹேப் நீங்க அவளை என்ன எடுக்கணும் தின்னின் பிள்ளைச்சா என்று ஒரு பயங்கர அதட்டல் போட்டார் அள்ளி அள்ளி சாப்பிட்டேன் அந்த என் உடம்பெல்லாம் பரவியது ருசி கடவுளே அப்படி ஒன்று உலகில் இருப்பதையே விட்டேனே. என் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் கொட்டி வாய் வரைக்கும் வழிந்தது ஒரு சின்ன கிண்டியில் உருகிய நெய்போன்ற ஒன்றுடன் கெத்தல் சாஹிப் என் அருகே வந்தார் என் சோற்றில் அதை கொட்டி இன்னும் கொஞ்சம் குழம்பு விட்டு கொழைச்சி தின்னாம் கே மீன் கொழுப்பானோ என்றார் ஆற்று மீனின் கொழுப்பு அது அதன் செவில்்பகுதியிலிருந்து மஞ்சளாக வெட்டி வெளியே எடுப்பார்கள் கறிக்கு அது தனி ருசியை கொடுத்தது அதிகமாக சாப்பிட்டு பழக்கம் இல்லாததனால் ஒரு கட்டத்தில் என் வயிறு அடைத்து கொண்டது சட்டென்று இன்னும் ஒரு சிப்பல் சோற்றை என் இலையில் கொட்டினார் சாகிப் ஐயோ வேண்டா என்று தடுக்கப் போன என் கையில் அந்த தட்டாலேயே கணீர் என்று அரைந்து சோறு வச்சா தடுக்குன்னோ எறப்பாளி தின்னுடா இப்பிலீசே என்றார் உண்மையிலேயே கையில் வலி தெரித்தது ிருந்தால் சாஹிப் அடித்துவிடுவார் என்று அவரது இரத்தக் கண்களை கண்டபோது தோன்றியது சோற்றை மிச்சம் வைப்பது சாகிபுக்குப் பிடிக்காது என்று தெரியும் உண்டு முடித்த என்னால் எழ முடியவில்லை பெஞ்சை பற்றி நடந்து இலையைப் போட்டு கை கழுவினேன் அந்த பெட்டியை நெருங்கிய என் கால்கள் நடுங்கின எங்கோ ஏதோ கோணத்தில் கெத்தல் சாஹிப் பார்த்து கொண்டுதான் இருப்பார் என்று தோன்றியது ஆனால் அவர் வேறு ஆட்களை கவனித்துக் கொண்டிருந்தார் பலர் பணம் போடாமல் போனார்கள் என்பதை கவனித்தேன் சிலர் போட்ட போதும் சாதாரணமாகத்தான் இருந்தார்கள் நான் கை நடுங்க ரூபாயை எடுத்து உள்ளே போட்டேன் ஏதோ ஒரு குரல் கேட்கும் என முதுகெல்லாம் காதாக கண்ணாக இருந்தேன் மெல்ல வெளியே வந்தபோது என் உடலே கனமிழக்க ஆரம்பித்தது சாலை எங்கும் குளிர்ந்த காற்று வீசுவது போல் இருந்தது என் உடம்பு புல்லறித்து கொண்டே இருக்க எவரையும் எதையும் உணராமல் பிரமையில் நடந்து கொண்டிருந்தேன் சோற்று கணக்கு தொடரும் கதையோசை டாட் காம் இணையதளத்தில் உங்கள் கருத்துக்களையும் நன்கொடையையும் நீங்கள் அளிக்கலாம் இது தீபிகா உடன் கதையோசை